Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenos días, amigos fanáticos, y bienvenidos a un podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, ya en la cabina de Solo Béisbol, ya con nosotros también en nuestra cabina rodante, en vivo de un lugar especial, como siempre. Nuestro compañero, mi panel, el Tabonski. Buenas tardes, Tabo. Ya que me encuentro acá en, en la ciudad del Cáceres, en San Luis todavía, ya que pues todos saben que se celebró ese segundo partido ayer, Arnold, una emocionante, donde nuestro Carlos Beltrán se fue dos veces largo, Arnold, bien largo y tendido, ustedes saben, saludos a todos, no habíamos estado presentes en estos días pues, durante el podcast debido a las situaciones que habíamos tenido, los movimientos, yo arranqué para Atlanta, Arnold tuvo sus situaciones personales, de Atlanta arrancamos para acá, ya tú sabes, Arnold ocupado, llevando, tratando de buscar las últimas informaciones para llevarle al público lo que realmente se merece, pero ya estamos aquí una vez más en el podcast de Solo Béisbol, gracias a nuestro productor Yadiel Molina y gracias a nuestros auspiciadores que siempre están ahí Arnold para darnos la mano, gracias al público que no nos deja de escuchar, ellos siempre están por aquí al podcast de Solo Béisbol donde los duros se comunican. Bueno, y lógico, sí, hemos estado verdad un poquito perdidos, pero nada, todo el mundo por lo menos hemos hecho todo lo posible, donde está Octavo, donde he estado yo, hemos hecho todo lo posible por mantenerlos al tanto, que hacemos todo lo posible por darle tavo, ¿verdad? aunque sea el escobar por lo menos en cada entrada, para mantenerlos ustedes despiertos, ya que sabemos que en Puerto Rico fueron bloqueados los canales y se le hacía un poquito difícil a muchos de los boricuas seguir el béisbol a través de los canales locales. Creo que muchos aprendieron de pico y espuela con los gallos. Creo que han escuchado a mis padres como en 15.000 comerciales. Pero en fin, nosotros en Solo Béisbol hemos hecho todo lo posible de mantenerlos al tanto de cada strike y de cada bola. ¿Verdad, Tajo? Siempre pues, tratamos de poner nuestro granito para el público, no tan solamente boricua, el público que se conecta vía todas las redes sociales, Twitter, Facebook, el mismo podcast que lo tiramos ahora vía internet. Ya tú sabes, tratando de traerle a ustedes lo último, como ya había mencionado en informaciones, análisis y entrevistas, Arnold, la cosa está caliente en las cuatro series. Ahora mismo pues, San Luis y Washington está empate. Eh, los Orioles y los Yankees están en empate. Dos series que hoy, Arnold, hoy mismo pudieran sacar sus escobas y pudieran pasar a lo que es el campeonato de las respectivas ligas. ¿De quién hablamos, Arnold? De los Tigres de Detroit y los Atléticos de Oakland y los Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco, Arnold. Aquí, en estos dos partidos de hoy, se puede completar lo que es la barrida de ambos equipos, Arnold, ambos pueden quedar eliminados, y quién diría, ¿no?, que, que Oakland, con su empuje y su hambre tan grande, pues, fuera a llegar a su casa a tratar de jugar tres partidos, Arnold, porque lo que van a hacer es intentarlo, tratarlo, si pierden el primero, el home field advantage para Oakland no le sirvió de nada. Bueno, como tú estás diciendo, Tavo, ese primer partido lo perdieron tres carreras por una, 
contra el equipo de Detroit. Y el segundo, cayeron vencidos cinco carreras por cuatro. Aquí siempre hemos hablado que en juegos de postemporada lo más que se va a ver son juegos de una carrera, de poco carreraje, no es una que otra vez podemos ver una explosión como la que vimos ayer el equipo de San Luis, pero su ofensiva aguanta el poder tener uno que otro partido que exploten de la forma que explotaron, eso lo vamos a poder ver, el equipo de Cincinnati es uno de los que más ha sorprendido de la manera que han bateado, pero para quedarnos en la serie de Oakland y Detroit primero, que son los que, ¿verdad? Es, es increíble que el béisbol a veces juega de una misma forma y uno no se da cuenta, pues ambas series, tanto en la americana como en la nacional, donde la central está jugando, perdón, donde el oeste está jugando con el Walcal, están tavo casi este como uno dice, este eliminada tanto San Francisco con el equipo de Cincinnati que está en, en la Liga Central y en la Americana, la Central que es Detroit contra el Oeste que es Oakland, ambas también están a punto de mate. Ese equipo de Oakland, Tavo, lo que yo he visto es lo que todos sabíamos ya, han usado el bullpen demasiado, sus abridores para el equipo de, de Oakland, han hecho un trabajo, bueno, más de lo que mucha gente pensaba que esos abridores jóvenes iban a lucir en esta tempo, en esta postemporada, su primera vez que ellos hacen una postemporada, Tommy Milón tiene 1.50 de festividad y Jero Parker 2.84. La clave, Grand Balfour tiene 13.50 de festividad, ya tiene una de las derrotas del equipo y Ryan Cook, quien ha sido uno de los que mejor ha lanzado, empezó como cerrador, pero luego lo usaron en los tabas, tiene 9 puntos de festividad, ambos tabos picharon sobre 70 juegos en la temporada y creo que ya ese empuje final para tratar de ganarle al equipo de Texas como lo hicieron, Tavo, lo que han logrado es como que cansarse completamente y creo que contra ese equipo de Detroit sabemos que con esa ofensiva que ellos tienen en cualquier momento te hacen uno o dos y le ha costado mucho al equipo de Oakland. Sí, Arnold, esto, si mal no recuerdo, le pasó a un equipo llamado los Bravos de Atlanta el año pasado, ¿verdad que tuvieron que sacrificar lo que fue gran parte de su bullpen el año pasado, no lo hicieron igual este año, su bullpen llegó pues un poquito más descansado de lo que fue el juego suicida ante los cardenales, pero es un pequeño déjà vu lo que le pasó a los bravos de Atlanta el año pasado con O'Flaherty, Johnny Venters y Krimble, es lo mismo que le está sucediendo ahora mismo a los atléticos de Oakland, ese bullpen pues, está sumamente deteriorado en estos momentos, como, como tú dices Arnold, el porqué, porque tuviste que luchar con Texas, o sea, tú, los últimos 15, 20 juegos prácticamente de Oakland Arnold, fueron juegos de playoff, o sea, ellos no se podían dar el chance, tuvieron a los Yankees, tuvieron a Detroit, tuvieron a Texas, casi 10 veces, 7 veces, jugaron contra los Angels, o sea, Arnold, fueron series de playoff prácticamente, o sea, que la corrida que viene haciendo los atléticos de Oakland, no tan solamente en estos últimos dos tres días, sino en el último mes, prácticamente desde septiembre 1, Arnold, ha sido una bien cuesta arriba para los atléticos de Oak en su bullpen, como Arnold dice, pues, le está dando problemas en estos momentos, que es cuando ellos no quisieran que ese bullpen diera problemas, Arnold, además de que prácticamente cuando usted llega a un playoff, Arnold, y usted pues no tiene las piezas clave, o sea, usted no tiene un tipo que haya realmente colaborado con algún otro equipo con su mismo equipo en una serie de playoffs Arnold prácticamente son todos novatos en, play, en series de postemporada o sea, es un poco difícil también cuesta arriba comenzando desde los pitchers 
Ah, no, hasta su cuarto, tercer bate, pues prácticamente nunca habían tenido ni un juego de, de playoff, ¿no? Me refiero a, a lo que es Brandon Moss, que este año se ha hecho uno, una, una estrella en lo que es los Atléticos de Oakland, Joanny Céspedes, quien sabemos que en esta es su primera temporada, el mismo Redick Arnold con los Boston, que tú lo tuviste ahí, o sea, no fue un tipo que realmente, y, o sea, se fue a hacer una diferencia con algún otro equipo en un playoff, o sea que prácticamente Arnold es, es experiencia total lo que lo que está ganando ahora mismo los Atléticos de Oakland, pero necesitan que cuando se acabe ese juego hoy Arnold tener más carreras que Detroit, porque de no ser así, lo veremos el año que viene. Bueno, no, ya te lo dijiste, y otro punto clave, también su dirigente, tampoco ha sido un dirigente de postemporada, yo pensé que a lo mejor él decía Gran Balford, tuvo que pichar casi seis juegos consecutivos al final de la temporada porque él quería seguir cerrando todos los juegos. Señores, yo pensé que a lo mejor cuando empezaba la postemporada él iba a decir, pues déjame usar a Balford mejor en los tabas y entonces irme con Cook, que terminó con dos puntos de festividad, dos puntos cero nueve festividad en la temporada y volverlo a usar como cerrador porque entonces es el más joven, solo 25 años, Balford ya tiene 34. Creo que Bolford va a tener todavía un poquito de cansancio, o sea, algo mejor poniéndolo en los tabas y entonces usando a Cook en la novena. Creo que ya el año que viene, o quién sabe si en el partido de hoy, de hoy en adelante, él empieza entonces a usar a, a Cook para como cerrador y no a Bolford. Veremos a ver lo que sucede, todo puede pasar en la serie, pero un Brandon Moss, tremenda temporada sobre 20 cuadrangulares en menos de, 200, de, de 280 turnos al bate. Señores, siguen siendo los jugadores que ellos son Estos no son jugadores que de la noche a la mañana explotaron y son estrellas y por ahí mismo van a seguir. No, siguen siendo el jugador ese promedio que todavía no está establecido en las grandes ligas. Ahora Brandon Moss en esta serie que te encuentras al 1 y al 2 y al 3 del otro contrincante que son buenos lanzadores, aunque el equipo no haya ganado como Detroit Tavo, sobre 90 victorias, todavía tienen los caballos ahí mejores que cualquier otro lanzador que te va a enfrentar. Brandon Moss de 7-1 con 4 ponche y lógico, Joanny Céspedes muy bien, lleva 8-3 en la serie, 3-75, pero Joanny no es este tipo, Tavo, que es un cabrera o un fielder que tiene ese, ese, ese miedo todos los días de que te puede conectar un cuadrangular, tiene su fuerza, pero no es ese bateador de que en cada partido, Tavo, te puede dar uno o dos cuadrangulares y Josh Reddick lleva de 7-1, sí, Conectó cuadrangular en el último partido, pero lleva seis ponchetes en siete turnos. Eso sí, Arnold, de verdad que esas son las piezas claves que yo te digo, que cuando llega octubre, Arnold, no es lo mismo. O sea, usted puede jugar hasta prácticamente septiembre 30, octubre 1, que todavía los juegos son de temporada, Arnold. Y realmente el que ha practicado lo que es cualquier deporte, no simplemente el, el béisbol, Arnold, sabemos que esto se trata de un momentum. O sea, a la hora de, de los de test visitar a Oakland en esos últimos tres juegos no Oakland estaba yo creo que en, en, en el mil por ciento de lo que fue su momentum en ese momento tu, eh, cogieron a unos caídos Texas Rangers no y abusaron de ellos pero prácticamente cuando usted entra a playoff le dan dos tres días libres para qué Arnold para esto mismo para que todo el mundo empiece en cero o sea y a la hora de empezar en cero pues realmente tú tienes que generar nuevamente Ese momentum que tal vez si los playoffs hubiesen empezado Arnold, al otro día o un día más tarde, pues quién sabe si todavía Oakland se, se hubiese sentido no con ese con ese momentum y con esa fuerza que traía luego de barrer a los atléticos de Oakland, luego de barrer a los rancheros de Texas, 
Pero no fue así, Arnold. La verdad que llegaron a Detroit y es al, y, y otro tema que quiero introducir aquí, mientras hablo de lo que fue la ida a Detroit, Arnold, es que el home field advantage este año, pues, realmente ha beneficiado a algunos equipos. Realmente Cincinnati no le importó a Arnold ir a San Francisco y tumbarle esos primeros dos juegos. Pero en el caso de Detroit, que fue el peor récord prácticamente de, 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 todo, de toda la liga americana, los Orioles ganaron más de 90 juegos, los Yankees ganaron más de 90 juegos, Oakland ganó más de 90 juegos, o sea, realmente el equipo que menos juegos ganó entre los cuatro que están en la liga americana, no es el más que se está beneficiando, ¿por qué? Porque tuvieron a un Berlander en su casa, tuvieron a un Doc Fister en su casa, que es muchísimo mejor que en la carretera, y ahora Oakland, Arnold, tiene que ir a barrer otra serie más, no tan solamente la de Texas en su casa, sino que ahora también tiene que barrer en una serie de tres juegos prácticamente a un equipo de Detroit que yo creo que, no le, de verdad, Arnold, le, le, le veo muchas, muy pocas oportunidades. No, no, ya tú lo dijiste, Major League quiso irse con esto, vamos a ver en qué sucede para el año que viene, siempre se reúnen después que se acaba la postemporada, a ver, creo que esto va a ser algo que va a tener que cambiar Tavo, para mí pues va a volver al 2 y 2, y entonces así no preocuparse si aquellos empiezan en la carretera o no, porque para mí el equipo de Oakland, que estaba en el oeste, y jugó mejor que el equipo de Detroit, como tú dices, debería empezar en su casa, aunque sea dos partidos, después ir dos a Detroit, y si quieres eliminarme, entonces tienes que volver entonces a casa y eliminarme, porque yo jugué mejor que tú, ellos prefirieron llevarse del 2 y 3, así eran menos días libres, Lógico, están pensando, me imagino yo, buscar la forma de que la temporada no, la postemporada no se alargara, ya que el WBC empieza el año que viene, pero definitivo, esto para mí no se va a quedar así. Lo único que salvan los equipos, está lo que hizo el equipo de los Orioles y el equipo de San Luis, tratar de dividir como puedas ese, esos primeros dos. Es verdad que San Luis empezó en su hogar, pero como quiera, por lo menos tratar de dividir y cuando vayas para los próximos tres, ganar dos no tratar de ganar los tres corridos, que es lo que ahora el equipo de San Francisco va a tener que hacer, pero la clave del equipo de Detroit, el picheo, todos sabemos que la ofensiva del equipo de Oakland es una de las más bajas en la liga, está bateando 2-0-3 en la postemporada, no debe sorprenderle a nadie, y lógico, Phil Cook, en, el, en, en cuestión de relevo del equipo de Detroit, punto cero ya en una entrada, pero en los dos partidos que ha venido a revelar, ha hecho un buen trabajo, Doc Fister ya tiene 2.57, pichó siete entradas, ponchó a ocho, permitió solamente dos carreras, y Justin Berlander, ¿qué vamos a decir de Berlander? Ganó el primer partido, no estaba a principio como es el Justin Berlander, y con todo y eso, a esa ofensiva del equipo de Oakland Tavo, pudo poncharle once en siete entradas, y solamente permitir tres indiscutibles. Gracias prácticamente lo que hizo Justin Berlander luego de ese jonrón de Coco Chris Barnold quien conoce las estadísticas Oakland tenía 10 y 0 cuando Coco Chris la, la, la sacaba Arnold en, en prácticamente en los, en los partidos de este año fue sorprendente que realmente Justin Berlander pueda, pudiese tornar lo que fue ese partido todo, empezó como si Oakland hubiese traído el mismo momentum como tal, que terminó con los rancheros, con los Rangers de Texas, pero no fue así, Arnold. Es por eso que el home field advantage, de verdad, Arnold, o sea, es, es una total ventaja en la novena. Si usted está empate con el juego, usted puede traer su closer, pero el que visita no lo puede hacer porque realmente no sabe si va a coger el liderato y su closer tengan que tirar dos entradas. O sea, son son muchas las cosas que cambian un juego cuando tú estás en un parque local y cuando usted, usted se ganó más 
ese privilegio de comenzar en su casa, Arnold, quién sabe si estos Atléticos de Oakland con ese jonrón de Coco Cris se crece esa fanaticada ahí en Oakland, Arnold, que es totalmente crazy, que es totalmente loca, y sabrá Dios si lo hubiesen blanqueado, hubiesen mantenido el juego un poco más cerca, Arnold, pero no fue así, de verdad que en Detroit la cosa cambió, Justin Berlander dio un giro 360, terminó ponchándole 11 en 7 entradas, luego el papá grande, Arnold, vino, cerró el partido, Y así fue que se acabaron esos primeros dos esos primeros dos juegos de la serie. ¿no? Lo que significa esto, como tú dices, yo creo que Melvin debe sentarse nuevamente para el año que viene, ¿no? para el 2013, y verificar cuánto realmente le beneficia a los equipos o cuánto realmente le debilita a los equipos el no comenzar en su casa luego de que terminen con prácticamente mejor récord que el otro equipo. Yo creo que lo que es el segundo playoff team Arnold, eso sí ayudó muchísimo a MLB a, a, a generar fanaticada o sea, sabíamos que desde el 2008 pues realmente no se veía una fanaticada como la que se vio en el en el 2012, en este año Arnold, ¿por qué? porque tú no tenías solamente cuatro equipos batallando tú no tenías tres líderes de, de división batallando, mezclado con un white card, sino que tenías prácticamente Arnold, en cada liga, seis, siete equipos peleando por esos cinco puestos que realmente abrieron este año los tres divisiones de liga más los dos Guaycal. ¿Esto qué significó? Que fueran más fanáticos a los Dodgers, que fueran más fanáticos a Atlanta, que fueran más fanáticas a San Luis, que fueron los equipos que realmente se beneficiaron por ese Guaycal, Arnold, porque ya los títulos de división en la Nacional se habían definido temprano. Al igual que sucedió en la Liga Americana, Arnold, tenían equipos como los Angels batallando en la última semana, tenían equipos como Tampa Bay batallando en la última semana, Tenías equipos como los Orioles, que fueron los que ganaron uno de esos, Guaycal y Texas, Arnold, que prácticamente primero todo el año. Tenían los tres líderes de división, o sea que realmente no eran ocho ni nueve equipos batallando por, por ocho puestos como antes, sino que tenía doce, trece equipos en todas las grandes ligas batallando para prácticamente diez puestos. Y esto, pues, ¿qué hizo? Aumentar la fanaticada para MLB este año. Pero esto del home team advantage, Arnold, esto de verdad que deben cambiarlo nuevamente. Si se alarga, pues prácticamente... La, la, la gente quiere ver más béisbol, como quiera que sea, yo creo que eso del 2-3 no debe ser beneficioso para nadie. Bueno, estoy contigo, acertado como tú dijiste, lo que todo el mundo quería ver de ese segundo Walcal, la verdad que fue algo excepcional, este, el que le gusta el béisbol, de verdad que nos lo vivimos de punta a punta, aunque tu equipo no estuviera ahí, pero señores, vamos a ver qué le pasa hoy al equipo de Oakland, yo Creo que es el único equi- el único juego hoy, Aníbal Sánchez. Eh, pueden el equipo de Oakland por lo menos hacer algo con su ofensiva. Lo, hay dos cositas pues que no me gustan. Vamos a ver el equipo de Detroit que en sprint Training pues lo di para que llegara a la Serie Mundial. No sabemos si va a llegar, pero sigo con ellos todavía ahí encajadito en una pata. este El equipo de Detroit tiene ya en su mente, Tavo, que hay que tratar de terminar esta serie lo más rápido posible. ¿Por qué? Yo no quiero volver a usar a Justin Berlander en esta serie. Si yo puedo terminar esta serie y ya tener a Justin Berlander listo para la serie que me sigue, esto es el mejor ambiente que yo puedo pedir. Así que el equipo de Detroit va a demostrar hoy si de verdad es un equipo de playoff, si es un equipo de verdad que puede llegar lejos, que puede ganar una serie mundial. Porque si ganan este partido de octavo, sea como sea, por una dos carreras, como sea, Entonces yo digo que de verdad me siento bien cómodo el pensar que el equipo de Detroit puede llegar a la Serie Mundial y hasta ganarle. El equipo de Oakland se va a ir con Anderson. Anderson fue el que tuvo el problema en el oblique. No sabemos cómo esto le va a afectar en el día de hoy. Dice que ha tirado muy bien en el bullpen, 
que no ha sentido dolor, pero Tavo, tú que fuiste el lanzador, sabes que cuando te paras en esa loma, la gente gritando, juego de postemporada, el movimiento de tu cuerpo no es el mismo que haces en un bullpen. O sea, cuando tú estás en, en, un, en la adrenalina, se llama, es lo que se llama la adrenalina, cuando usted está en un bullpen, cuando usted está practicando, cuando usted está haciendo cualquier cosa, fuera de lo que es el, el game time situation, que es como le llamamos la situación de, del juego, o sea la adrenalina cambia totalmente Arnold, de verdad que a mí me pasó la primera vez que regresé del tomillón Arnold, en los bullpenes, pues prácticamente o sea, hice bullpenes de hasta siete entradas, de hasta cien picheos eh, y realmente cuando me tocó lanzar ese primer juego nuevamente que fue en el béisbol doble A de Puerto Rico, Arnold, la adrenalina de verdad que o sea, fue increíble el cambio como tal que es, es situaciones de juego, lo que realmente el, el 200% que tú das, pues posiblemente en un bullpen tú no tengas que esforzarlo tanto, porque en un bullpen pues prácticamente uno se cuida y en un bullpen uno va al paso y en un bullpen uno va pues, poco a poco, pero cuando ya te toca el juego, no, no hay no hay cabida para errores, la adrenalina, como te mencioné, sube al 200%, Realmente llegué a tirar bullpenes de hasta 7, 8 entradas con 100, 115 picheos, Arnold, y ese primer día, ya en la segunda entrada, la lengua estaba en el piso. No, me, me imagino, porque eso sucede siempre, y lógico, cuando uno está en el bullpen buscando la forma de que te está mirando el dirigente, el coach de lanzadores, y te están mirando los trainers, Tavo, tú sabes que aunque te duela un poquito, tú pones tu cara de contentura, no te estás fajando al, al 100%, el cache siempre te va a vaquear, ¿no? Este está muy bien, todo se ve muy bien, vamos para adelante, pero en sí, el, el decir ahora mismo, si eres fanático de Oakland, que tu temporada está en la balanza para tratar de extender esta serie con el lanzador Brett Anderson en la loma, que viene con el problema en la ingle, de verdad que yo me sentiría un poquito incómodo y inseguro. Si eres fanático de los Tigers, miren, Cabrera lleva de 8-3 en la, en la serie, no ha remolcado ninguna carrera todavía, tiene dos dobles. Prince Fielder solamente de 8-1, no tiene carrera remolcada, significa que entre los dos llevan de 16-4 octavos, sin cuadrangular y sin carrera remolcada, yo creo que lo que llega a Oakland es una bomba. No, de seguro. Hoy, eh, sentirán la presión nuevamente de estos tigres, quienes ya si sí tienen experiencia, ¿no? ya Princefielder jugó en bastantes en bastantes playoff games, inclusive el año pasado su equipo Milwaukee tuvo la oportunidad de batallarse con los campeones mundiales, los cardenales de San Luis, en una gran serie. Miguel Cabrera, ya todos sabemos que también visitó lo que fue el, la serie mundial. Arnold, de verdad que suma experiencia, Verlander, como tú dices, Alex Ávila también ha estado ahí en playoff, o sea, realmente estos Tigres de Detroit sí tienen la experiencia necesaria para llevarse a esos atléticos de Oakland entre juegos, Arnold, y yo, es como tú dices, ellos no quisieran que Justin Verlander tuviera una, una segunda salida, ¿por qué, Arnold? Porque sería en un quinto juego. No, 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 definitivo, olvídate, si ellos de verdad son equipos para ganar, vamos a irnos con el equipo de Detroit, lógico, yo no voy a escoger quién gana hoy, quién no pierde hoy, ya nosotros, Tavo y yo, habíamos escogido, y ya yo había escogido que el equipo de Detroit ganara esta serie, es fácil decir, van a ganar hoy Oakland, y ganó Oakland, whatever, pero aquí, como ya estamos en serie, Tavo, no vale la pena uno ir juego por juego, quién va a ganar, quién va a perder, sí les puedo decir a los fanáticos de Oakland, que si un partido pueden ganar, debería ser este. Bueno, 
este mira vámonos a la otra serie antes de, 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 de que vayamos a algún comercial de nuestros auspiciadores San Francisco y Cincinnati Tavo ese primer partido lo ganó el equipo de Cincinnati cinco carreras por dos sobre el equipo de San Francisco un equipo de Cincinnati que Johnny Cueto quien ganó 19 partidos en la temporada regular solamente hizo ocho lanzamientos y solamente dio un out, pudieron ganar ese partido, y el segundo pues fue cuestión de batazo versus el picheo también de Bronson Arroyo, que solamente permitió un indiscutible en siete entradas, nueve por cero, le ganaron a San Francisco, y San Francisco solamente conectó dos indiscutibles, Tavo. Arnold, te digo algo, mano, estos rojos de Cincinnati realmente hay que tenerle miedo, o sea, ya llegaron a un nivel que realmente de su ofensiva nunca se dudó, Cuando usted tiene un equipo con Brandon Phillips, el mismo Joey Boto, quien sabemos que está ahora mismo en un templano de hielo, o sea, fríísimo, pero su presencia nada más de estar ahí en ese line, no, Arnold, le da mucha fuerza a lo que es un Jay Bruce, a lo que es el, el mismo, como ya habíamos mencionado, a Brandon Phillips, Scott Rollins, un veterano de mil campañas, Ryan Ludwig, Arnold, quien de verdad ha estado cooperando grandemente con estos rojos de Cincinnati, Arnold, de verdad que es increíble lo que es la ofensiva de de Cincinnati. A mí lo que siempre me preocupó fue el picheo de ellos y de qué manera Dusty Baker ha llevado, ha elevado el nivel de juego de estos lanzadores de Cincinnati. Es digno de admirar, Arnold. De verdad que a la salida de Cubeto yo dije que morían. De verdad era increíble, o sea, era imposible que estos rojos de Cincinnati pudieran salirse con la suya, ya que prácticamente es su ace, o sea, es, es, es su carta de triunfo. Johnny Cueto, ¿a quién van a meter ahora? O sea, ¿qué van a hacer ellos como tal para reemplazar a lo que es Johnny Cueto? Arnold Dusty Baker se la saca de la manga. O sea, estas son decisiones, Arnold, que usted las toma cuando usted tiene suma experiencia. Si usted no tiene ningún tipo de experiencia, se le hace dificilísimo, como vimos a Tony Larusa el año pasado, ganar un juego con, usando, utilizando siete, ocho lanzadores de un bullpen, tirando casi siete entradas. Arnold, en, en, en un partido, pues vimos a este año como Dusty Baker se la saca de la manga Arnold, trae a Matt Latos, que realmente pues posiblemente era el, el cuarto, segundo, tercer abridor de lo que era esa rotación para un playoff Arnold, o sea, llegó la hora de tomar decisiones que realmente te o te eliminan o te llevan a o te llevan a, a la próxima serie, o sea, esto no hay tiempo para usted pensar, esto es un juego de ajedrez que se está jugando en este momento, o sea, la decisión tiene que ser ahora Arnold, no puede ser después del juego, ni después que pase la jugada, tiene que ser ahora mismo, y Dusty Baker no necesitó en enviar a más latos al bullpen, en darle la bola para que más latos trabajara cuatro entradas completas, Arnold le cubriera lo que fue la salida de Cueto, Cueto ahora mismo se encuentra un poquito mejor de la espalda, Arnold, Homer Bailey fue viajado el día antes para que tuviera un poquito de más descanso desde allá de San Francisco hasta Cincinnati, hoy va por en busca de la barrida, es miedo que hay que tenerle a estos rojos de Cincinnati en estos momentos, Arnold. Bueno, y como tú dices, Tavo, por eso es que a veces hablamos en, en Twitter, en Facebook, y a veces por ahí en la calle, y la gente no quiere entender que un dirigente, a través de toda la temporada, siempre va a estar envuelto en 15 y 20 partidos que él mismo puede controlar y que él mismo puede ganar, como los puede perder también. Mucha gente se cree, él solamente pone a los muchachos allá afuera y olvídense del resto, ellos tienen que trabajar. Sí, eso es, casi siempre ellos son los que tienen que hacer el trabajo, pero el dirigente también puede hacer su trabajo y lograr algo para su equipo, como ese para mí, ese juego de San Francisco, como tú dices. Él vino y Matt Leitos le dijo, se empezó a soltar tan pronto 
Cueto salió de la loma. ¿Qué pensó Dusty Baker? Bueno, lógico, también hablando con su pitching coach, pero los dos pensaron igual. No, 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 no. Vamos a traer a Sam Lecour, que Lecour lance primero, coja el puesto de Cueto, termine esta entrada, nos trate de dar una más, y entonces Matt Leitos, vete al bullpen, como si tú estuvieras calentando para abrir un partido, y entonces que tú entres entonces en la tercera entrada y piches un juego cómodo y tranquilo, pero que no cambiemos tu rutina. Es posible, Tavo, si no trae a Sam Lecourt, que está acostumbrado a venir del bullpen, soltar rápido y tirar, y no más leitos, decirle, vete, vete, calienta allí en la misma loma, porque como todos saben, cuando tú entras por un lanzador lastimado, no puedes calentar en la loma del bullpen, tienes que calentar en la loma ahí del, del terreno de juego, lo que y hace que uno... todo el tiempo que quiera también, Arno, lo sabes. Pero que, que tú sabes que lo que, que hace que uno es, después de dos o tres episodios, ya como que uno se siente que todo el mundo está esperando porque uno empiece esto, y como que yo estoy muy lento, a pedale, dame, yo estoy ready, vámonos, vámonos, no quiero que me sigan mirando. No, él manda leitos que se quede en el bullpen, suéltate como tú te sueltas, y entonces entras como si fueras a abrir el partido, Tau, y para mí... Fue una movida que se vio clarito, que cuando Leito se entró, lanzó más cómodo y no como lanzó un Sam Lecourt, que está acostumbrado a venir rápido y hacer el trabajo. De verdad que esas son las decisiones, Arnold, que realmente no me sorprenden porque Dosti, Dosti es un veterano de mil campañas. Dosti ya tiene pues, la, la, la experiencia, yo creo que a su punto máximo. Serán poquitas las cosas que necesita aprender ya Dosti Baker en, en lo que es El, el béisbol, Arnold, sorprendente por demás, también San Francisco hizo lo mismo, Arnold, con un Tim Lincer, con de traerlo de relevista, pero es realmente el bateo de San Francisco lo que los ayudó durante toda la temporada, o sea, ellos del pichón nunca han sufrido, al, al contrario de lo que es Cincinnati, que pues ¿quién, con, quién iba a confiar en un Bronson Arroyo en la bahía de San Francisco enfrentándose a un Madison Bumgarner, pues ¿quién iba a pensar que más Kane iba a caer contra unos rojos de Cincinnati a la salida de Johnny Cueto con ocho picheos? O sea, tengo a más Kane, sigo teniendo mi carta de triunfo, sigo teniendo mi ace en la loma, el, de, el, 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 el caballo de ellos pues se le reventó el jockey, Arnold, pero como quiera, Dusty mantuvo su equipo, Brandon Phillips, Arnold, con una serie, pues, imagínate, increíble, levantando su equipo, demostrando que realmente pues es el jugador franquicia en esa en esa organización de los rojos de Cincinnati ya que Joey Boto ha estado un poquito pues silenciado apagado Arnold desde hace dos o tres meses para acá desde que regresó de la lesión no ha sido el mismo pero el bateo de San Francisco Arnold no ha llegado donde ellos realmente quieren pues realmente Buster Posey quienes todos sabemos que es una macana ha estado ahí presente pero el boricua Ángel Pagán lo que fue Marcos Cútaro Pablo Sandoval Hunter Pence Arnold, esos tipos de verdad que ahora mismo no han ido a lo que es al parque a, a batear, a jugar, como lo hicieron durante la temporada regular, cuando llegaron a sacarle a Arnold hasta 10 juegos, 11 juegos de ventaja, esos Doyle, era palo limpio que habían sacado eso, y eso combinado con un bull, con un picheo y un bullpen como lo tiene San Francisco, Arnold, pues fue la clave del éxito de ellos durante la temporada regular. Al contrario, como tú dijiste, ¿por qué más lato solamente cuatro entraditas? ¿Y por qué tratar de sacar una entradita más a Sam Lecure, Arnold? Porque del séptimo al noveno, en Cincinnati, usted no tiene chance. Ahí está John Marshall, Jonathan Broxton y Aldoris Chapman en ese mismo en ese mismo orden, Arnold. Que si usted llega a la sexta, a la séptima entrada, perdiendo con los rojos de Cincinnati, es casi seguro que usted le puede apuntar la derrota al lado de su récord. ¿Por qué, Arnold? Porque están nasty esos tres. 
No, no, y eso no se puede olvidar, y como ya sabemos, el equipo de San Francisco solamente batea 1.43 en esta te serie, 9 y en 63 turnos al bate, y si yo te puedo decir a ti, que como dijo Tavo, Ángel Pagan, Hunter Pence y Marcos Cútaro, juntos los tres, llevan de 25-1 en la serie, jamás y nunca hubiéramos visto un Hunter Pence Ince de 8-0, increíble, y Marco Escútaro también de 8-0, pero en la temporada regular siempre decíamos que el equipo de San Francisco, el que yo siempre iba para que ganara el oeste, me preocupaba mucho siempre lo de Hunter Pence y un Pablo Sandoval Tavo, tan pronto se necesita hacer un buen inning, tratar de que ese lanzador llegue por lo menos a un inning de 20-25 lanzamientos, si en esa entrada está Hunter Pence y Pablo Sandoval, es posible que ese lanzador con tres Y hasta dos lanzamientos saca a los dos hombres de fuera. Bueno, lo que está sucediendo con ese bateo de San Francisco, pues Bruce Bochy no puede hacer más nada. Realmente las oportunidades han estado ahí, como tú dices, desde Ángel Pagán, del mismo Escútaro y, y de Hunter Pensarnon. Una serie, pues, ahora hasta ahora mismo grave. Esperemos que esos bates hoy despierten, Arnold, para ver si podemos gozarnos uno o dos jueguitos más de por lo menos esta serie, sabemos que la de Detroit y Oakland no le está un poquito apretada, yo creo que esa la barrida se completa hoy, pero por lo menos la de San Francisco y Cincinnati, pensé que iba a ser un poco más luchada, no pensé que el picheo de Cincinnati, el iniciador por lo menos, porque sé que su, el, su bullpen está más que sólido, pero su picheo iniciador, Arnold, lo que es Bronson Arroyo, todavía, Arnold, subir, elevar ese nivel de juego como lo hizo cuando quedaron campeones en Boston, que tú te lo disfrutaste por completo o sea, fue una de las piezas grandes en ese en esa serie, Arnold cuando ellos quedaron campeones, no tan solamente ante San Luis, sino lo que hicieron contra los Yankees, Bronson Arroyo colaboró en grande, también contra San Luis fue y tiró su partidito Arnold, bastante chévere o sea, verlo en el 2012 todavía, poder dominar como lo hizo ante estos rojos de, ante estos gigantes de San Francisco es sorprendente Arnold Y es posible que Haroldi Chapman ya se haya sacado del sistema su primera mala salida como relevista corto en postemporada. Había relevado antes en el 2010, pero era solamente relevando, no era el closer del, del equipo. Aquí es el cerrador. No le fue muy bien esa entrada, vino bastante eh, wow, lógico. Se encuentra unos bateadores que también estaban haciendo swing, pudo salir de la entrada, pero por lo menos. Ya el equipo de Cincinnati se puede sentir, bueno, ya Chapman tiró la mala de él, salió de las, de las maripositas de adentro, vamos para casa, y para mí, va, <ríe> demasiado difícil ver que un equipo bate 1.43 en los primeros dos partidos, y en los próximos tres en el hogar del contrincante, batear sobre los 300 para llevarse esa serie, Tavo. Esto es así, Arnold, de verdad que veremos a ver qué sucede hoy en esos dos partidos. Arnold, tírate unos comerciales que tengo que atender una llamadita ahí en la otra línea que posiblemente venga con unos datos importantes. Vamos a unos comerciales, como dice mi partner Tao, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican y ya mismito también estaremos hablando de los cangrejeros del Santurce luego que terminemos con las grandes ligas para que usted también se mantenga informado en lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 días en la Liga Invernal. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. 
atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresamos aquí a Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Señores, calma, tengo gente escribiéndonos por Twitter y por Facebook. ¿Qué pasó, palillito? Puedes hablar de los Yankees si quieres. Estamos aceptando la derrota de ayer, pero estamos contentos con la victoria del primer día. No se preocupen, señores. También estaremos hablando del equipo de los Yankees en esa serie versus el equipo de los Orioles. Pero estamos aquí, terminando la del equipo de... San Francisco con Cincinnati, como ya Atavo y yo hablamos, lo que vemos es que el equipo de Cincinnati debe ganar la serie. Yo escogí al equipo de San Francisco como que ganaba esta serie, así que estoy más colgadito, pero todavía respiro, aunque sea un poquito, la máquina todavía no me la han apagado, pero de verdad acepto que ya estoy en la cama con la sábana blanca casi hasta el cuello, así que si el equipo de Cincinnati gana, pues de verdad Yo no esperaba que iban a lucir de esa manera. Pero vámonos con el equipo todavía nosotros, por lo menos yo. Me voy con el equipo de San Francisco, pero lo veo bien cuesta arriba que el equipo de San Francisco ahora vaya a Cincinnati con su gente y pueda barrer esa serie. Pero yo soy también alias el bostoniano y todavía recuerdo estar abajo en una serie 3 a 0 contra los 
fuertes de los Yankees y venirle atrás y ganar la serie. Así que, Tavo, cualquier cosa puede suceder. De verdad que ya en el deporte no hay nada escrito. Ya ustedes lo hicieron casi por primera vez, esos bostonianos y la prácticamente a los Yankees barrerle esa serie de vuelta, ¿no? Y lo que vimos en Oakland este año, Arnold, que realmente tenían que ganar los tres partidos para ganar la división y así lo hicieron. O sea, Oakland no está ajeno a lo que es ganar tres partidos en su casa. Ya lo hicieron con uno de los equipos más poderosos que había que, que hubo en el béisbol de Grandes Ligas este año, los, ranches, los, los Rangers de Texas, con 178 días en la primera posición ya no, el último día perdieron ese liderato, o sea que realmente Oakland sí sabe hacer lo que está buscando, o sea, no, Oakland sabe barrer a un equipo para destronarlo prácticamente, lo hizo ya con los Rangers, veremos a ver qué sucede, Arnold también ve un poco más cuesta arriba, ya que por lo menos Oakland va a su parque a buscar esas tres victorias, pero San Francisco tiene que hacerlo en la casa del otro, Arnold, y ahí es que los veo un poquito más apretados, de lo que es Oakland, o sea, las oportunidades de San Francisco están prácticamente contadas, cuentan con uno de los mejores pitching staff, lamentablemente Baricito tendrá que hacerlo mañana, si es que Ryan Bogerson hoy sobrepasa esa prueba, Arnold, ¿sabes? veo que si Ryan Bogerson sobrepasa la prueba, Baricito, pues, pues prácticamente será un 50-50, Arnold, porque con toda y temporada buenísima que tuvo durante la regular, esto es playoff y sabemos que la concentración ya no está al 100%, ahora está un 200%, pero Arnold, de suceder, de suceder que Ryan Bogerson hoy vayan paso a paso, Ryan Bogerson gane, que Baricito mañana tire una joya, Arnold, será, es con pique que tienen que comerse a más Kane, aunque sea en su casa en Cincinnati, no veo, no lo veo sucediendo, Arnold, pero hablando un poquito del futuro al público, para que también pues vean a dónde pueden llegar cada escuadra, Arnold. No, 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 eso es siempre hay que hablarlo. Fíjate, lo único que el venir del bullpen, Tim Lincecum, y lanzar dos buenas entradas, ponchó a dos, muy bien que tiró contra el equipo de Cincinnati, y ese último out que dio, que se lo celebró como si hubiera ganado la Serie Mundial, y miró para el dogado, no sé, Tavo, yo creo que le estaba diciendo a Bruce Bochy que yo debería estar lanzando y no varicito en ese partido, no confías en mí, pero... Esas son cosas que pasan, este Tim Lincecum, no podemos decir de verdad que se lo ganó, porque de verdad pues le estaban cayendo a palo en los últimos partidos, pero yo creo que si hoy ganara Bogerson, y tú dices, bueno, mañana va Tim Lincecum, y si se le zafa un juego de postemporada, que por más que se diga, el mismo equipo de Cincinnati que va a batear contra Tim Lincecum, no lo va a ver como el Tim Lincecum que estaba cogiendo a palo, porque yo, siendo jugador de Cincinnati, puedo rápido pensar a la Serie Mundial y decir... Óigame, a este hay que comérselo con pique hoy, que mañana no queremos a Kane, y este no está fácil, este en la postemporada es otro pitcher, aunque no tenga el mismo estostavo. Me hubiera gustado mejor ver a Tim Linsen con si gana Bogerson hoy que Baricito. Eso es así, de verdad que estoy contigo al 200%, Arnold. Eh, ayer estaba viendo un reportaje, lo que era el MLB Network, Arnold, la cadena de MLB en Estados Unidos, y, y es sorprendente, o sea, tú ves a un tipo que realmente cargó a una franquicia, cuando fueron campeones, salir de un bullpen, o sea, tener que venir a pichar de un bullpen, porque lleva, no una, dos temporadas un poquito rough, Arnold, esa es, es triste, para lo que es la franquicia, para lo que es el mismo Tim Lince con Arnold, o sea, pero más bien la franquicia, el, el, lo personal Tim Lince con sabemos que pues tiene que estar trabajando diariamente, ¿no?, para tratar de regresar donde él estaba, pero para la franquicia de San Francisco, Arnold, o sea, usted se imagina a un Tim Lince con de primer abridor, a un McCain de segundo, 
a un, a un Madison Bond Garner de tercer abridor y un Ryan Bogerson con las temporadas que ha estado teniendo estos últimos dos años, sería o sea sería más que cuesta arriba. Y como tú dices, si está el 2 a 0, Ryan Bogerson viene hoy y entonces puede meterle ese palito, ese jueguito ahí, tirar siete buenas entraditas. Entonces enfrentarse a un Tillince con quien todos sabemos qué ha hecho en postemporada mañana para entonces tener que ganarle y tener que sobrepasar un más que en un juego cinco años, cualquier cosa puede suceder. Eso es así, y el que esté en su hogar, que también a lo mejor está pensando, bueno, tampoco está Melky Cabrera. Bueno, sí ha sido una baja para ellos, pero definitivamente en el line, aunque Melky Cabrera ahora estuviera bateando 500 como Brandon Phillips, si Ángel Pagan no se envasa, sin Marco Escútaro haciendo su trabajo como lo estuvo haciendo, y sin Hunter Pence, no remolca, no remolca ninguna carrera, imposible que con solo Buster Posey bateando de 7-2, 286 en la serie, y Melky bateando 500, Tavo, para mí todavía estuvieran en el hoyo que están ahora mismo. Eso es segurísimo, 100%, o sea, no, no tan solamente la, la presencia de un bateador, pues realmente va a llevarlo, va a elevar un nivel de juego como como lo está haciendo ahora mismo Cincinnati, Arnold, que está jugando al tope de lo que es su, su juego, pero veremos a ver qué sucede entre estos gigantes de San Francisco y, sin, sin, y Ross de Cincinnati hoy, al igual que los Tigres y Oakland, Arnold. Vamos a pasar a la serie de San Luis y Washington, Arnold. O sea, prácticamente San Luis, con la oportunidad de llevarse esa serie a Washington, dos por cero, Arnold. En el primer juego hubo una decisión pues que realmente no me gustaría hacer un second, second guess, o sea, ¿qué hubiese pasado si dejaba? ¿Qué hubiese pasado si? Porque del que hubiese pasado nadie vive, Arnold, de verdad, yo estuve aquí en el juego, realmente al momento que él hace el movimiento, todos sabemos que es una que es una carnada que le está tirando un manager veterano como David Johnson, un manager novato como lo que es Mike Matini, Arnold, o sea, fue una carnada y Matini cayó le puso un zurdo en el on deck circle, quien era Chad Tracy, este decidió traer a un zurdo, Marvin Pinsky, cuando trae al zurdo, viene David Johnson, realiza el cambio, y trae a Tyler Moore, de, de bateador de emergente, Arnold, o sea, a diferencia de Dusty Baker, como lo hizo Dusty allá en San Francisco, de tener que hacer una movida eh, prácticamente relámpago, en menos de 5 o 7 minutos, Arnold, ¿Sabes? No no pasó de, de la misma manera. El dirigente de, de los cardenales de San Luis se decidió por su zurdo, ¿no? ya que ellos tenían un zurdo en el, eh, en, el, en el círculo de espera. Arnold, ¿cuáles fueron, ¿cuáles fueron las opciones que realmente pudo haber pensado Mike Matini a la hora de que Chas Tracy estaba en el círculo de espera? Fueron muchas. Realmente la experiencia en playoff sí hace falta. O sea, lo que Dosti ha dirigido lo llevó a tomar la decisión que tomó en el primer juego contra San Francisco. En esta no fue igual. No, realmente trajo por, por el 5. No sé si tiene los números de Marvin Pinsky ahí durante la temporada regular, Arnold. Bueno, no los tengo aquí completamente, pero sí tengo unos que para mí, un dirigente, y ya yo en casa lo estoy diciendo y lo estoy gritando y lo estaba escribiendo por Twitter, Chad Tracy solamente ha bateado 93 turnos en toda la temporada. Ha sido un pinjite que ha usado el equipo de Washington. David Johnson, 269, tres honrones, 14 remorcadas. No es ese bateador lo más que para mí podía ser Chad Tracy, era darle un hit posiblemente a un lanzador derecho que no tuviera mucho en la bola. Pero como todos sabemos, Box, Michelle Box, tira sobre 95 cómodo. Y hasta el mismo Jason Mott, 
Mott lo podía traer del bullpen a su cerrador a dar cuatro out, porque si con un hit tú sabes que va a posiblemente perder el partido, lo menos que tú puedes hacer es traer a Matt Resemski, el zurdo, porque te van a traer, él lo sabía ya, a un Tyler Moore, que batió en la temporada sobre 260, 10 cuadrangulares, 29 remorcadas, y es un bateador que ala mucho la bola. ¿Qué le estás trayendo? Le estás trayendo lo más fácil para él. Un lanzador zurdo que él no tiene que pensar en jalar la bola porque ese lanzador no me va a partir el bate y si me pichea pegado. Me voy con el lanzamiento porque cuando uno se enfrenta a un zurdo, aunque usted ale mucho la bola, yo como bateador, aunque ales la bola mucho, ya tan pronto te ponen al zurdo, estás buscando en la zona de afuera y tratar de irte para right field, lo que hizo Tyler Moore. A lo mejor no lo quiso hacer así, pero su mente era batear hacia el jardín de la derecha remuerca las dos carreras, pues Tavo, Mike Martini lo que hizo fue ponerle en las manos ese partido a un lanzador zurdo de los suyos y no a uno de sus caballetes, como lo ha sido Michelle Box en la octava entrada y Jason Mott en la novena. Pero eso sí, Tavo, por lo menos aprendió del error y en el partido de ayer, ocho carreras por cuatro, cuando le echaron a Chad Tracy, dejó a Michelle Box y ¿qué hizo? Una ñamía, como uno dice, a, a tercera base. Arnold, O sea, son decisiones momentáneas, no estamos criticando la dirección de Mike Matini, no estamos second guessing, o aquí no se está adivinando después que pasa la jugada. Se comenzó a comentar la jugada, ¿por qué Arnold? Porque algo prácticamente, para que usted juega los 162 juegos, que juega la temporada regular, para determinar quién realmente se gana unos puestos, para determinar quién realmente se gana unas posiciones, para determinar, o sea, Tilly Insecund no sale del bullpen, Arnold, si no es por la temporada mala que tiene, si Tilín Secund tiene una temporada buena, fuera el primer abridor de los San Francisco Giants, para eso es que usted juega los 162 juegos de la temporada regular, para usted determinar quiénes son los mejores, quiénes se ganaron un puesto, quiénes se merecen estar pichando en qué situaciones, Arnold Mitchell Box es el mejor, el mejor pitcher de la octava entrada en todas las grandes ligas, líder en Holtz, de todas las de, de, de toda la grandes ligas comparado con el de Atlanta Braves, Arnold, que es Johnny Venters que es el que resetea el juego a Kate Krimble, Arnold dos pitchers, eh, o sea, lights out eh, luces apagadas, si usted va a traer a un Chad Tracy de un pinch hitter, Arnold, que mejor que Chad Tracy se enfrente al mejor pitcher que tira la octava entrada en todas las grandes ligas, como tú dices, a 98 millas por hora o sea no había ni que traer al mismo mod, olvídate, si usted me está trayendo a mí una prueba, una prueba, que o sea, si es Baribón que está saliendo de ese dogado, Arnold, si es Ken Griffey, o sea, si es un zurdo que realmente meta miedo de, 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 de lo que es el, el, el dogado de, de los nacionales de Washington, pues entonces yo voy al matchup y trato de traerte un zurdo, ¿para qué, Arnold? Para que entonces no dejes a Baribón ni a Ken Griffey bateando, pero es un Chas Tracy, quien realmente este año no se, o sea, no se pudo ganar ni un puesto con la temporada que, que ha tenido a la Roche, Arnold. No, o sea, es tu mejor lanzador, es tu mejor carta, es tu carta de triunfo en la octava entrada. ¿Para qué usted necesita machar? ¿O para qué usted necesita que saquen a Chas Tracy? O sea, mientras que bate ese muerto, como dicen en la calle en Puerto Rico, Arnold, que bate ese muerto contra el mejor de mis lanzadores en la octava entrada. O sea, cuando... Si tuviese Mariano Rivera y Rafael Soriano fuera el cero man en, en los Yankees, Arnold, y le traen a un zurdito como, pues, digamos un ejemplo, a Nate McLeod, de un, de, de ahora mismo en esa serie con los Orioles, ¿tú crees, tú crees que Joe Giraldi va a sacarlo para traer a un Bullugan que se enfrenta a Nate McLeod, Arnold, que le batea a Soriano, que es mi carta de triunfo, y él lo ha demostrado los 162 claro, partidos claro, que claro. jugó todo el año? 
Eso es como, eh, como tú estás diciendo, en vez de, es más, vámonos un poquito hasta la octava entrada. Si es David Robinson, el que, Robertson, el que tú tienes ahí, que ese es tu hombre, mire, y te traen un zurdo, como dice Tabun Maclao, el que sea, mire, usted muere con Robertson ahí, como único. Tú puedes sacar a Robertson, el que traigas a Soriano, o sea, si no vas a usar a Soriano más que para la novena, porque te sientes bien que ese es tu cerrador, pues entonces no puedes sacar a un Robertson para traerle un Bullogan, un Clay rapada, porque si tú pierdes el partido, entonces lo pierdes mejor a pedra limpia, pero no lo vas a perder con un pitcher que de verdad no va a poder ponchar. Y, como Tavo dice, en cuestión de Secunguesing, el que nos esté escuchando y dice, ah, qué fácil, después que vieron eso. No, señores. Estos números que le estamos dando nosotros hoy son los mismos que han existido desde antes del partido. Tanto Mike Martini como Derek Liliquist, que es el, el, el coach de lanzadores, como el, 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 el coach de, del banco, el coach del banco, el bench coach, el bullpen coach, todos esos que están pendientes a todo en cuestión de matchup y todo eso. Uno tenía que decirle a Martini antes del partido, si la cosa se pone apretada, sabes que en los tabas nos van a traer a Tracy o a Tyler Moore. ¿Qué va a decir Martini? Bueno, posiblemente me traen a Tracy, porque ya en los tabas debe estar Michel Box fichando por nosotros, porque es el de los tabas. Ah, pues, ¿qué vamos a hacer si viene? Hay que dejar al muerto ese que bate, ¿ok? Si hay una situación ahí, como único es que traigas a Moto. O sea, esto pasa a Tavo mucho antes de que el juego se desarrolle. Ah, si llega al octavo y tú estás dando una pela como ayer, pues entonces trae el Piedru Rosenthal y vamos por ahí, vamos a cerrar el juego este como sea. Claro que sí, no, y eso es de ahí Arnold, o sea, en los, los pitchers de los octavo entradas, Arnold, son los que les, los que le preparan la, la cena a lo que es el cerrador, lo hemos visto muchas veces este año con Cincinnati, cuando traen a Jonathan Broxton, Arnold, o sea, si viene Jonathan Broxton a pegar tres outs, puede venir zurdo, zurdo derecho, los tres zurdos, Arnold, y es Jonathan Broxton quien va para la loma, ¿por qué? Porque los tres zurdos de tu equipo le tienen que ganar a mi mejor lanzador de la octava entrada, o sea, no es hora de inventar, te quedan seis outs para usted ganar un juego de postemporada, quienes todos sabemos la importancia de todas las victorias en postemporada, Arnold, o sea, es, 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 o sea, no es lo mismo tú ir a Washington y tener que ganarle dos a Washington allá, que tú ir 2 a 0 la serie prácticamente, la gente, o sea, mucha gente criticando lo que fue la séptima entrada, que tuvieron tres envases sin outs, Alan Cray swingió el primer picheo, Yadiel Molina swingió el primer picheo, Arnold, son jugadores, los dos, Alan Cray y Yadiel Molina llevan 162 partidos swingueando la primera bola, eso eso es una, o sea, eso se cae de la mata, eso todo el mundo lo sabe, que Alan Cray y Yadiel Molina son jugadores que swinguean al, al primer picheo, o sea, ¿por qué cambiar su estilo de juego cuando eso le ha funcionado por do, durante toda la temporada, ¿entiendes? Que pues posiblemente pudieron haber sido un poquito más pacientes, que pero es que no es tiempo de darle un strike es al pitcher, no es son, tiempo de su indial. Como tú dices, Tavo, no son esas clases de bateadores, señores. Esto está pasando en el béisbol, por eso Alan Craig batea sobre 400 con, con corredor en posición de anotar y nuestro pana Yadier Molina batea sobre 300 la temporada entera y se ha convertido en una ofensiva increíble, antes era todo defensiva, no, también en la ofensiva es un bateador peligroso, señores, por eso mismo Yadier sabe, Alan Craig sabe, ellos tienen problemas si me meto detrás del conteo, porque entonces me convierto en un bateador de contacto, y eso no es lo que mi equipo necesita cuando yo soy el cuarto o quinto bate del equipo. Yo necesito darle duro a la bola y traer carreras para el plato, o crearlas con un doble, con un triple, como sea. Pero ellos aprovechan, Tavo, como hicieron toda la temporada, esa primera resta que está por ahí. Ayer, miren, Andy Petit lanzó muy bien, pero en sí... 
Andy Pettit se hubiera enfrentado con un equipo, un ejemplo como el equipo de Boston que siempre está bateando bien, un equipo de Texas, iba a tener problemas porque su core ayer no le podía estar trabajando porque su resta estaba en 85 y 86 millas por hora. O sea que cuando tiraba el core el 87 casi no había ningún cambio en velocidad. Pero los bateadores de Baltimore casi toda la noche, Tavo, no sé si te diste cuenta, estaban cogiendo la primera resta para entonces después, como les puse en Twitter, que después de la segunda tercera entrada, Andy Petit se iba a convertir a tirar slider y curva y cambio nada más, porque ya su core no iba a ser efectivo, porque él ya se dio cuenta que su resta no estaba tan dura para él poder hacer ver su core como una resta y partir los bates. ¿Qué hizo? Empezó a usar la curva, el cambio, si usted deja pasar esa primera resta que está por ahí, usted ya está frito con un Andy Petit. Claro, no, Arnold, son bateadores, o sea, a lo que al punto que quería llegar, o sea, la, eh, eh, esto re, esto renace, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué renace la situación de la séptima entrada cuando Craig y Adier Molina pegaron tres aguas en dos picheos, Arnold? Por el resultado del juego, o sea, si si la decisión posiblemente deja a la Michelle Box y Chastray si se la saca, pues pues prácticamente se perdió el juego con tu mejor lanzador en la loma, o sea, pero si San Luis gana ese primer juego... Esos dos swings que hicieron Alan Cree y Adel Molina quedan totalmente en el olvido. ¿Por qué? Porque fue una victoria. Si usted entra en la octava entrada, ganando dos a uno, un juego de playoff, Arnold, lo que ha pasado del primero al séptimo, ya eso se olvidó. Llegó la hora de pegar seis out. O sea, hay que pegar seis out para usted levantarse con esa victoria, llevarse esa primera victoria en playoff, que es importantísima, Arnold, y como te dije, a Washington también le pudo haber afectado lo que es el home field advantage. ¿Por qué? Porque pudieron haber perdido los dos partidos acá en San Luis, no fue así, Arnold, por poco se, se libraron de, de una verdadera trampa que le iba a atender los cardenales de San Luis, quien fue el equipo con menos victorias en esa en esa liga nacional. Washington, siendo el líder en victorias, por poco cae en lo que son las garras de los campeones mundiales, Arnold, quienes están muy motivados en ese viaje a Washington, realmente pues darán su 100% allá. ¿Con quién, Arnold? Con Chris Carpenter. ¿Qué mejor que tener a Chris Carpenter para el tercer partido, Arnold? Que realmente va con un Ross, con un De Weiler, con Edwin Jackson, perdón, en contra Edwin Jackson, quien también tiene suma experiencia. Y acaba de quedar campeón en el 2011 con los cardenales de San Luis, enfrentarse a su antiguo equipo. Arnold, lo hitearon y le hitearon. O sea, le dieron, le, en una de las salidas Edwin Jackson los apagó. En la próxima salida ellos apagaron a Edwin Jackson. ¿Cuál será el resultado del tercer partido? Veremos a ver qué pasa. Bueno, Tavo, ya tú sabes lo que habíamos hablado en esa última serie del equipo de San Luis contra Washington, que era una serie como la, la, la aquí la pronunciamos, que se llamaba la serie de confianza. El equipo de, 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 de San Luis tiene problemas, ya, ya se ve que ya son más de dos o tres juegos contra Gio González. Hasta cuando Gio González no tiene su stop, que eh, pudo dominarlo y solamente conectaron tres hits en todo el partido, el equipo de San Luis en ese primer juego. De verdad, Gio ya tiene el número de ellos. Eso pasa en el béisbol, señora. Hay unos lanzadores que a veces uno no puede no puede batearle. Pero Jordan Zimmerman ayer fue la segunda vez en la temporada que permite cuatro carreras en una misma entrada. Segunda vez, señores. La primera vez fue en septiembre primero también contra el equipo de San Luis. Cuando un, un pitcher tiene problemas con un equipo, Tavo, no importa que te lo encuentre en una postemporada, que te lo encuentre donde sea, y si lo domina, es lo mismo, aunque no tengas tu stop, casi siempre el partido va a terminar siendo de la forma que casi ha sido todo el año. Por eso es 
que este juego es demasiado importante para mí, para el equipo de los nacionales, porque Edwin Jackson estaba bien confianzudo de que podía ganarle de la manera que le pichó en Washington al equipo de San Luis, que bueno, que aquel día no le bateaba, yo creo que ni, ni siete Beirut que le pusieran ahí le iba a batear, pero le hicieron nueve en menos de cinco entradas el equipo de San Luis la última vez que los vio. Es todo mental ahora para Edwin Jackson, Tavo, porque sabemos que Chris Carpenter sabe que él puede ganar donde sea, como sea, postemporada, donde sea, él se siente que él va a ganar porque él es un ace. Edwin Jackson, para mí, todo tiene que ver lo que lleva en esa mente, en esa primera entrada. Como ya tú lo dijiste, Arnold, veremos a ver qué sucede con Edwin Jackson al enfrentarse también, Arnold, a Chris Carpenter, que realmente no tuvo o sea, tuvo, no tuvo mala salida en esos últimos, esos tres jueguitos, cuatro jueguitos que lanzó durante el final de la temporada regular. Lo vi tirando largo, lo vi tirando un bullpen, Arnold. O sea, no no hay nada que comparar con el Chris Campbell de tiempo, de años anteriores. Está cayendo en el, en el nivel de juego, o sea, está elevando su nivel de juego donde él quiere. Se siente saludable, se siente 100% ready para ayudar a lo que son los cardenales de San Luis. El por qué tira la Jaime García acá y no tira la Chris Carpenter ayer, Arnold, porque Jaime García tenía mejor récord en, en su casa que en la carretera. O sea, prácticamente hay que jugar con los números. Y Chris Carpenter, pues, tú sabes que es una carta de triunfo aquí o en Japón. No es lo mismo pues que un Jaime García, que a lo mejor pues tira en su casa mucho mejor de lo que tira en la carretera, pero ya con un Chris Carpenter, Arnold, eso, eso se olvida, que si está en la casa o está en la carretera, eso es un ganador donde quiera que sea. Y como quiera que sea, le salen los números bien, porque García picha mejor en su hogar, o sea que las posibilidades de ganar el partido son bien buenas. Pichó García solamente dos entradas, como quiera ganan el partido, así que se siente muy bien el equipo de los cardenales. Lógico, vamos también a hablar de el otro borico atavo, que de verdad que cuando llegan las postemporadas se convierte en mago, como dicen los americanos, en magician de las postemporadas. Carlos Beltrán de 4-2, tres remolcadas, dos anotadas, la batea 3.75 en la serie, fue su tercer juego de postemporada donde conecta dos cuadrangulares, se empata en la segunda posición en toda la historia del béisbol con Manny Ramírez también, que ha tenido tres juegos con dos honrones, solamente Bay Ruth, exacto señores, Bay Ruth tiene más que nuestro Carlos Beltrán y Manny Ramírez con cuatro juegos con dos cuadrangulares. Eso así, Arnold. Y si, y, y, y si mal no recuerdo, desde Atlanta le estoy le estoy llevando a ustedes la información de Carlos Beltrán. Arnold, se tienen que cuidar en esta postemporada. Está puesto para esto. Está 200% entregado a lo que a lo que puede ser un campeonato, ¿no? El primero en su vida, sabiendo que Arnold prácticamente ¿sabes? tiene tiene ya se está acabando lo que es la, la, la brea, la carretera. Ya es luchar por esa sortija que realmente está buscando Carlos Beltrán. Sabemos que había tenido una postemporada sumamente matadora con lo que fueron los Astros de Houston hace varios años atrás. Arnold, es matador que anda el hombre. Conectó línea en Atlanta, conectó línea en el primer juego, ayer la saca dos veces, batea de 4-2. Está convertido en un asesino, qué mejor que el, el segundo bate de los Cardenales de San Luis, se caliente Arnold, Carlos Beltrán y se ponga un fire para entonces así más Holiday, Alan Craig, Yadiel Molina y David Fries tengan a quien realmente empujar porque no sabes, si John Jay pues prácticamente no se envasa, si Carlos Beltrán prácticamente no se envasa, pues ya más Holiday para, para traer una tiene que, que conectar el honrón 
Alan Cray tiene que conectar el honrón, o sea, con la velocidad de Maholiday no es fácil anotar desde primera, Arnold, con un gap, el, por lo menos eh, en esta situación, más que Alan Cray sabemos que también tiene problemas con sus piernas, ya del Molina no es el corredor más rápido del mundo, o sea, Arnold, ellos necesitan de que John Jay y Carlos Beltrán, que sí son pues prácticamente gacelas, son jugadores que sí corren las bases, sí pueden anotar desde primera con un gapel cómodamente, Arnold, se envasen, o sea, esa es la clave para ellos, ayer lo vimos con esos dos honrones de Carlos Beltrán, Arnold, aquí no hay mucho que buscar, aquí lo que hay que buscar es que canten playboy mañana Edwin Jackson contra Chris Carpenter. Bueno, así mismo es, para el que está en su casa, 25 juegos ha jugado en postemporada ya, nuestro Carlos Beltrán va atrás 3.62 y un OVP con Base por Cene de 4.78, casi 500. Así que esperamos que nuestro Carlos Beltrán y Adiel Molina ganen la serie. Nosotros escogimos al equipo de San Luis para ganar esta serie. Ahora nos vamos a la última, Tavo, la de los Yankees contra el equipo de Baltimore. El equipo de Baltimore perdió ese primer partido, siete carreras por dos. Fueron hasta la novena entrada empatado a dos. Se le cayó la casa encima a, George, a Jimmy Johnson pero eso, el juego empate, los relevistas que hay siempre, los cerradores, no son los mejores con el juego empate o el juego abierto, como que no se sienten de la misma forma. Ayer el equipo de Baltimore pudo llegar hasta la novena entrada con la ventaja de una carrera, 3 y 2, 3-2 el partido, perdón, entonces Johnson vino octavo y de verdad que no era el mismo Johnson del día anterior, era el Johnson de los 50 salvados. Sí, Arnold, de verdad que los Yankees, cogiendo más lucha de la que yo pensaba. Ayer yo creía que ellos iban lights out, ¿sabes? se le iban a apagar las luces a, a Wayne Minchen, quien había tenido Arnold, las últimas siete salidas desastrosas, cero y cuatro, le habían le habían anotado una carrera limpia en las últimas diez salidas. O sea, Wayne Minchen no venía bien de la temporada regular. Pensé que los Yankees iban a tomar un poco de más provecho. No fue así, Arnold. O sea, el nivel de juego de los Orioles sí que está elevado. Mano, felicito a Alex Intron porque realmente... Tú sabes, eh, 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 escogió a un equipo que realmente se le está haciendo difícil a todo el mundo. Ya sobrepasó a Texas, a los Rangers de Texas. Ahora mismo, Arnold, viajan al Yankee Stadium con la serie empate una a una. O sea, yo no creo que pues, prácticamente estén estén tan graves, estén tan metidos en el hoyo, Arnold. Si no me equivoco, le toca eh, Hideki Kuroda en el Yankee Stadium, ¿verdad? Eso es Kuroda contra Miguel González. Pues, Arnold, pues aquí yo creo que es que entonces va a comenzar lo que es el problema de los iniciadores de Baltimore. O sea, tuvieron la primera salida que el, el iniciador pues lanzó un juegazo. La segunda salida, Wayne Chen, pues tremendo juegazo. Ya yo creo que la tercera es la vencida. Estos Yankees no le darán ningún tipo de chance a lo que es Miguel González, Arnold, un total novato en lo que es una postemporada, Hideki Kuroda. Lleva todo el año, Arnold, todo el año, lanzando tremendo, tremendo lanzando muy bien, lanzando tremendo juego y más en su parque, en el Yankee Stadium, Arnold, yo no creo que sea mucho la vida que le queda el pajarito. Bueno, yo antes de, de la serie, pues lógico, escogí al equipo de los Orioles, pero lo escogí por dos razones, y todo el mundo pues sabe por qué yo lo escogí, no era porque era bostoniano y quería irme en contra del equipo de los Yankees, no, no era eso, señores, es que cuando el juego llega a la séptima entrada y termina la séptima entrada con el equipo de los Orioles al frente. No vamos a contar el juego de Texas contra Texas, que fue de esa forma, y el juego de ayer, que fue de esa forma. Antes de que pasaran estos dos partidos, el equipo de los Orioles tenía 74 y 0. O sea, que tú lo llevas hasta la séptima entrada, y este equipo se siente ya una confianza diferente. Lógico, en juegos de una carrera, ambas situaciones se dieron ayer en el juego de 3 a 2, 
tenía sin contar ese juego de ayer 29 y 9 cuando el equipo de los Yankees 22 y 25 en juegos de una carrera y lógico el equipo de los Yankees otra derrota más cuando se termina la octava entrada y ellos están perdiendo ahora tienen 1 y 59 y como siempre le he dicho a Tavo desde julio dije que con esos números jamás y nunca un equipo pudiera llegar a una serie mundial La clave, Tavo, el equipo de los Yankees, si quiere ganar esta serie, tiene que hacer lo que hizo en ese primer juego, o mantener el juego empate y explotar en una octava, novena entrada, o desde un principio caer a palo. Porque si llegan a una séptima entrada y el juego lo están perdiendo, aunque sea por una como ayer, van a tener muchos problemas porque en esa octava entrada, tan pronto se acaban perdiendo, el equipo de los Yankees viene a una novena entrada, Tavo, y no se ven igual bateando. Eh, es real lo que tú dices, o sea, los Yankees ya deben explotar, prácticamente sabemos el problema que tienen ellos, en la alineación Arnold, que el problema se llama Alex Rodríguez, es lamentable que un caballero no tenga la misma producción que posiblemente tiene en la temporada regular Arnold, y es un, o sea, es, co, es un completo out, o sea, va a batear, no tiene ningún tipo de chance Arnold, para, para yo creo que ni meter miedo, o sea, Alex Rodríguez ahora mismo no mete miedo, es difícil, pues que tú tengas un jugador de esa calibre, Arnold, un pues, posible futuro Hall of Famer, como muchos lo catalogan, Arnold, ya que sus números de verdad, sus primeras 10 de temporada estuvieron por encima, Arnold, pero si usted no produce en octubre, realmente va a ser marginado por la masa, Arnold. O sea, no importa lo que usted haga en los 162 partidos de la serie regular, usted, las leyendas nacen en octubre, como dice el refrán de, de la misma MLB, de, de, de lo que es TBS, <risa> o sea, Leger, Legends are born in October, no es un misterio que Alex Rodríguez no bate en octubre, o sea, bueno, está en el mismo no, medio de la, de, de la alineación y es sumamente difícil, Arnold, que realmente tengas un Derek Jeter, un Ichiro poniéndose en base para que después posiblemente lo que sea Alex Rodríguez pues realmente no pueda traerlo al plato, Arnold. Bueno, como tú estás diciendo, en Estados Unidos Legends are born in October, en Puerto Rico los yanquistas ahora mismo que ven a Alex Rodríguez, pues entonces dicen y debacles de jugadores también nacen en octubre lleva <risa> lamentablemente lleva el pobre Alex Rodríguez dos hits en los últimos 26 turnos en juegos de postemporada con 11 café en esta serie lleva de 9-1 con 5 ponchetes Tavo, te pregunto yo a ti para que después no nos digan a nosotros, ah pero ustedes están otra vez miren los números están ahí no estamos oh, sobre, sobre dirigiendo sobre Joe Giraldi Pero yo, Tavo, tan pronto llegue ese partido de mañana en el Yankee Stadium, Robinson Cano me tiene que batear en la primera entrada. Claro, Arnold, y más con la producción que ahora mismo están teniendo Giral y Ichiro. O sea, están poniéndose en base, no es que no se estén envasando. Ya llegó la hora de usted hacer un movimiento, y si lo tiene que hacer, Arnold, lo tiene que hacer, olvídese de la talla, olvídese del calibre del jugador. Ya los números no mienten, y se sabe que él en octubre pues tiene serios problemas, Arnold. Pues entonces, ¿por qué...? no darte a la tarea de traer a un Robinson Cano tercer bate, a un Teixeira cuarto, posiblemente usted ponerle hasta un Granderson Arnold, un switch el quinto bate y bajar a Alex Rodríguez para allá, para el sexto, para ver si es que entonces se le quitas un poco de presión, o para que entonces no te bote un out tan rápido en la misma primera entrada. Bueno, ya tienes que enseñarle, Tavo, que lamentablemente tu producción o la cambia, o algo tienes que hacer, porque definitivamente como tú estás, no nos puedes ayudar, lógico, Esto termina, que si Alex Rodríguez empieza ponchándose tanto en esta serie, tienes un Curtis Grandes que se ponchó 195 veces y un Nick Switch que se ponchó 141 veces. Para mí, 
si de verdad ellos quieren que Alex Rodríguez ayude en el line, no, va a tener que ir a un séptimo turno al bat. Claro, un sexto, séptimo, Arnold, y tú pones la... Por lo menos, ¿sabes? Y el Granderson se poncha 194 veces, Arnold, pero reparte 40 para, para el otro lado. O sea que es un game changer en cualquier momento. Si Granderson la toca con la velocidad que tiene, Arnold, y con la fuerza que tiene, que ya ha demostrado, puede cambiar cualquier partido, al igual que Robinson Cano, Arnold. Es hora de que Robinson Cano, como tú dices, bate detrás de esas dos estrellas, Jirel y Ichiro, que están primero y segundo en estos momentos, Arnold. ¿Qué mejor producción? ¿Qué mejor? Pues llevarle a Robinson Cano casi a la mano. Lo que son una, dos al y diarias con de la manera en que están jugando Girel y Ichiro. Hora de que Joe Giraldi Arnold haga su movimiento en el line-up y no le tiemble el lápiz para bajar a Alex Rodríguez a una sexta, séptima posición, como tú dices. Bueno, ya ahí está todo lo que queríamos informarle a ustedes de lo que ha estado pasando los últimos días que no hemos estado en solo béisbol. Recuerda que... Hoy a las cinco y media San Francisco visita al equipo de Cincinnati y a las nueve de la noche el equipo de Detroit se enfrentará al equipo de Oakland. Tavo, por ahí creo que anda Mr. Palillo Santiago que nos va a hablar de los cangrejeros de Santurce. ¿Tú tienes algo que añadirnos aquí antes que el avión se te vaya para Puerto Rico para Atlanta? Bueno, eh, realmente le doy las gracias nuevamente al productor del programa, Yadiel Molina Arnold, quien nos ha dado el, 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 el mejor de los tratos a él y su familia muy agradecido de mi parte y de parte de solo béisbol, pues que realmente nos trataron como, como reyes aquí en la ciudad de San Luis, desde Atlanta, que fue nuestro, era nuestro destino final la Atlanta, sin embargo, pues realmente surgió lo que fue la victoria allá en Atlanta y solo béisbol continúa para, para acá, para San Luis, le quiero agradecer pues desde lo más profundo de mi corazón a su señora Wanda y al mismo Yadiel Molina Arnold por sus atenciones acá en San Luis, al público, le quiero agradecer Pues el que el apoyo que nos han dado Arnold desde que miramos al internet, el público no se ha perdido de lo que es solo béisbol, el público está presente, los números están ahí. Arnold, y que realmente sigan prestando atención lo que son estas series, esta semana venimos de 5-5, de lunes a viernes vamos a estar activos con ustedes, trayéndole el podcast que le encanta a usted, lo último, informaciones, análisis y entrevistas, también agradezco a los auspiciadores Arnold, que siempre han estado ahí dándonos la mano, y que realmente pues no nos han abandonado en ningún momento, Angel Sport periódico La Cordillera, el doctor Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue, el Rincón Criollo, Arnold, a, sabe, agradecido al 100% y al público, gracias por el apoyo nuevamente, estaremos aquí brindando a ustedes lo último de informaciones, análisis y entrevistas, este es el podcast de Solo Béisbol, yo me despido y le dejo al gran parillo Santiago, pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, Tabonsky, que tenga buen viaje camino allá a Atlanta para después llegar a Puerto Rico, bueno, quién sabe, a lo mejor sigue para para Washington, para seguir disfrutando de la serie. <risa> Nadie sabe, Arnold, si, se, si, si, se, si hay uno que se llama igual que yo para Washington, le cambio el vuelo también. <risa> pues que disfrute y esperamos verte, yo no sé, en una esquina con un banner de solo béisbol, donde los duros se comunican allá, donde llegue tu destino. Oh, mira, Arnold, si no, me pueden ver también con la cabeza de Terry, que ganó la primera carrera allá en el Presidente Alrón de la séptima entrada del Parque de los Nacionales. ¿Quién sabe si estoy disfrazado de Teddy por allí en Washington? ¿Tú sabes lo que son 525 derrotas y todavía está en Grandes Ligas? <risa> el único, es único. Bueno, los veo, pues, mi gente, y gracias por el apoyo nuevamente. Palillo pues, y Palillito, muchas gracias, estamos hablando ya luego. Buen viaje, mi hermano, y suavecito por ahí. Bueno, Ya ha llegado la, la, la parte de, de, de mi padre, José Rafael Palillo Santiago, con su palillazo, que hoy va a ser de nuestro béisbol invernal de Puerto Rico, la noticia 
más caliente y más reciente, él nos las va a tener con nosotros en este momento. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito, el bostoniano. Buenas tardes a Tabolsky. ¿Tú te imaginas a Tabolsky y Ramiro Martínez eh, hablando juntos? Tanto, no, disfrutamos un montón. <risa> No terminamos nunca entonces aquí nosotros tres metidos. Ese programa duraría dos o tres días. La verdad que lo disfruté en cantidad, estaba aquí oyendo todo lo de ustedes, eh, los comentarios tremendos. Eh, saludos también para nuestra querida amiga Yolimar Equez, que nos envía eh, un mensaje de texto aquí, también Lisette Santiago, todos los buenos amigos que están a través de eh, Facebook y a través de eh, Internet, Saludos a todos. Bueno, Santurce va, es la noticia que causó sensación en el día de ayer en la conferencia de prensa. Estuvimos allí compartiendo con el dirigente Baelga, el dirigente, gerente general, no sé qué más, y con todos los buenos amigos del gobierno de Puerto Rico, que gracias a ellos y a los 600 mil dólares, el equipo de Santurce y el equipo de Manatí, estarán presentes en el béisbol profesional. Muchas llamadas, todo el mundo se pregunta, señores, la, el cangrejo no va a estar en la pero va a estar regado por todo Puerto Rico, va a jugar en Carolina algunos partidos, eh, según la información va a jugar algunos partidos en el mejor parque que hay ahora en Puerto Rico, ese parque de Calle, tremendo, extraordinario, estuve allí hace algunas semanas atrás, y en el Parque de Junco, posiblemente en el de Yauco, cuando se termine, que dice que va a ser otro parque extraordinario, y también se habló de Fajardo. Así que vamos a esperar a ver lo que pasa, pero al no poder jugar el cangrejo en su cueva, en el Irán Bison, pues ha tenido que acudir a otros parques. Eso tiene sus pros y sus contras, especialmente para muchos fanáticos que me han llamado, ¿cómo es posible que yo compre abonos y tenga que estar eh, viajando para un parque como Yauco, el otro? Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero lo, ellos quieren llevarle masificación eh, deportiva a todo un mundo. Por eso es que están los 600 mil dólares que hace aportación el turismo, con 100 mil dólares, recreación y deporte, que también hizo una aportación, vivienda, corrección, Cibera Chat y el gobernador de Puerto Rico, todos se unieron, todas las agencias de gobierno, para poder eh, ayudar al béisbol profesional. Solo bueno, Palillo, ahora que está, ahora, perdona que te interrumpa, ahora que estás hablando de los 600 mil dólares que estará aportando el gobierno de Puerto Rico, eso va una aportación directa, ¿Al equipo de los cangrejeros de Santurce o es una aportación directa a la liga como tal? Va a la liga como tal. Esa aportación de 600 mil pesos va a la liga como tal y la liga, lógico, tiene que hacer las gestiones de vender este, sus productos y, y, y también la taquilla y las vallas. O sea, ellos tienen que generar eh, su dinero también para unirlo a los 600 mil dólares que hace la aportación el gobierno de Puerto Rico. Ah, Así por que eso la te pregunto que... 2012-2013 estará compuesta por los atenienses de Manatí, los gigantes de Carolina, los criollos de Cagua, los indios de Mayagüez y los leones de Ponce. Por eso Así. te estaba preguntando porque muchas de las personas que tenemos a través de nuestra página de internet de Facebook 
y de Twitter, todos estaban pensando que era que 600 mil dólares apareció del gobierno para solamente los cangrejeros de Santurce, pero no, ya como escuchan a Palillo Santiago, es una aportación a la liga como tal, lógico la liga, quien es la que ahora está manteniendo viva a los cangrejeros de Santurce y a los atenienses de Manati, entonces ellos sabrán cómo van a usar ese dinero, lógico, podemos decir desde un principio que el equipo de Santurce y el equipo de Manatí podemos pensar que su nómina no será bastante alta para poder mantenerse activo este año. Bueno, según el, el comunicado que, de prensa que ellos dicen, reconociendo la importancia de incentivar el deporte como herramienta para alejar a los jóvenes de influencias negativas y como alternativa de recreación para toda la ciudadanía, el gobierno de Puerto Rico, a través de varias de sus agentes, concedieron un incentivo de 600 mil dólares a la Liga Invernal de Béisbol Profesional. Roberto Clemente quedará inicio a su temporada 2012-2013 el próximo 8 de noviembre. Así esa fue la información que dieron en la conferencia de prensa. Y estuvo también eh, Luis Rivera, que Marín, que es el secretario de Corrección, Jesús González Cruz, que es el secretario de Educación, Eduard Moreno y el secretario de Vivienda, Miguel Hernández. Muchas agencias forman parte de esta alianza colaborativa y también tendrán derecho a distribuir 10.000 boletos, cada uno de ellos entre sectores que atiendan. O sea, que va a haber los juegos a las 11 de la mañana para las escuelas públicas y colegios y además para... Eh, Muchos que, que están este, en correcciones y están eh, fuera de la ley, que están confinados. Lo que, lo que han hecho, cosas que han hecho, le permitirá también a los confinados pasar un valioso tiempo con su familia. Así que esos juegos estarán por la noche. Uno de día para los estudiantes y otros por la noche para estas otras eh, agencias de gobierno. Así que. Eh, yo sé que muchos están descontentos, especialmente nuestros muchachos de resistencia cangrejera, pero yo entiendo que si no, Santurce no va este año, sí va a ser casi imposible para el año que viene, pero según eh, Carlos Baelga, el dirigente y gerente general de los cangrejeros de Santurce, ya el presidente de la liga eh, habló con el honorable alcalde Santini de San Juan, Y le hizo una promesa que para el próximo año los cangrejeros regresarían a su cueva al Irán Bison. Lógico, ya este año cuando viene el torneo de Grandes Ligas, pues iba a ser difícil, ya estaban comprometidas las vallas. Había otros compromisos, muy probablemente por eso fue que Santurce no pudo regresar a su cueva. Bueno, ya tengo esto, aquí esto, en mi poder cómo quedará esto. integrado el roster del equipo de Santurce. Eh, en los lanzadores, Iván Maldonado, Nelvin Fuentes, tú conoces mucho de ellos, Miguel Martínez, Gaspar Santiago, Edwin Díaz, Javier Mojica, Julio Morales, José Colón, Javier Cedeño. También hay, hay que incluir ahí a los importados eh, que van a estar con el equipo como receptores, José Morales, Jan Vázquez, Wilfredo Rodríguez, Antonio Jiménez, Michael Rivera, el, como infielder, Jeffrey Domínguez, el Huicho Figueroa, Felipe López, que regresa a la liga, Nestalí Soto, 
Sergio Miranda, que estuvo dialogando con él, al igual que con Jeffrey ayer, José Rivera, Yadier Rivera, Jonathan Rodríguez y Phil Cuadrado. Yo hice lo posible porque él pudiera incluir a Phil Cuadrado, y él dijo que sí lo incluyó en el roster. Eh, tú sabes que el equipo de Ponce dejó libre a Luis Mato, y entonces Santur se lo firmó, una gran adquisición, un muchacho joven, pero veterano ya en nuestra liga, que podría ayudar a muchos de estos jóvenes, John Rodríguez, Robert Martínez, Cris Amador, Geraldo Valentín y Luis Rivera. El staff del equipo, Carlos Valga como dirigente, José David Flores, Héctor Mercado, Tony Rodríguez, Edgar Pérez y Rafael Carmona. Como los importados, Ricardo Gómez, Jason Urquides, Dayan Díaz, Josh Lowey, Fetland Lentini. Este Lentini vino con el equipo de Santurce algunos años en la última temporada de Santurce en el Irán Víctor. TJ House y hay tres, Ñana Hukukaka de allá de, de Tokio, hay tres jugadores de Tokio Giants y también vendrá Bobby Livingston. Así que ese es más o menos eh, el staff y los jugadores, el roster del equipo de los cangrejeros de Santurce. Tú sabes que Beltrán eh, no jugará, pero está en el hostel del equipo de Santurce, Mike Avilés, Javier López, Jover Andino, que son los otros jugadores de Grandes Ligas que no juegan en Puerto Rico, pero están en el hostel de los cangrejeros de Santurce. Bueno, eso significa entonces, para que la sí. gente sepa y lo que está sucediendo, significa que los cangrejeros de Santurce y los atenienses de Manatí van a poder lograr por lo menos ayudar, vamos a hablar, yo diría, a unos 25, 30 peloteros, quién sabe si un poquito más, de estos jugadores que son puertorriqueños, muchos de ellos novatos, otros que ya están casi fuera del béisbol y necesitarán ese empuje para que una organización lo vea, para por lo menos esa última oportunidad. Este año sí, entonces se podrá lograr eso, no puedo entonces, ¿verdad?, aplaudir al alcalde de San Juan el no poder tener a los cangrejeros en el estadio Irán Bison donde todo el mundo lo quería, que es fanático de los cangrejeros no todos fanáticos de los cangrejeros, lógico son del área metropolitana el cangrejo es de una, una o sea, esto era como el equipo de los Yankees antes, en la, eran los Yankees de la Liga Invernal tiene mucha fanática alrededor de la isla pero en sí en la zona metropolitana era donde se quería ver a los cangrejeros de Santurce como en todos los años, pero por lo menos tenemos que aplaudir de una forma u otra a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico porque no se quedó de brazos cruzados y logró, aunque sea, conseguir esos dos equipos. A pesar de que posiblemente no estemos de acuerdo con muchas cosas de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, eh, nosotros que amamos este béisbol, definitivamente tenemos que aplaudir lo que han hecho para que la Liga juegue. Eh, lo que me preocupa de esto es el tiempo que ha tomado para que Santurce y Manatí regresen, eh, cuando sabemos, y yo como gerente general que fui del equipo de Santurce, el tiempo que coge para uno eh, poder trabajar con el equipo y tener un equipo competente en la liga y que uno no pierda mucho dinero, porque es un sacrificio grande. Ahora los mismos peloteros, Arnold, tienen que hacer un sacrificio, no se va a pagar el mismo salario que se pagaba en años anteriores, así que tienen que entrar por los que lo ofrezcan en estos momentos a muchos de los peloteros que hace posiblemente un año atrás o dos años atrás ganaban ocho o nueve mil dólares mensuales 
van a tener que entrar ahora en nuestro béisbol con la economía como está, eh, con salarios más bajitos que eso, si quieren jugar béisbol. No, no, y estoy ahora, como me está escribiendo nuestro amigo Emanuel, arroba Crazy Waco en Twitter, saludo, gracias por el apoyo, sabemos que siempre estás aquí en, en contacto con nosotros, Emanuel, Emanuel entonces ahora dice, pues entonces, mi, los cangrejeros de Santurce, dejaron de ser los cangrejeros de Santurce este año para convertirse, convertirse en los cangrejeros de Puerto Rico, creo que estoy contigo, Emanuel. Bueno, yo siempre cuando transmisiones de Santurce, que era la voz de Santurce, me criticaron muchísimo porque yo decía que Santurce era el equipo de Puerto Rico, definitivamente lo era, el equipo de tradición, el equipo con más fanaticada, y ahora pues volvemos a lo mismo, ahora es el equipo de Puerto Rico, porque posiblemente los cangrejos de Santurce tienen fanaticada en todo Puerto Rico, y a pesar de que muchos no aplauden el que estén de nómadas de aquí, allá, en el otro lado, pero le va a dar una oportunidad, vamos a mirarlo el punto positivo, no tanto el punto negativo, eh, va a darle oportunidades a los fanáticos que están en aquella área oeste, que no pueden ver a los cangrejeros acá en Santurce, que los puedan ver en Yauco, que los puedan ver en, en Calley, en otros pueblos. No sé, posiblemente estas ideas nuevas, innovadoras, eh, causen malestar en, en muchos fanáticos, pero hay que ver esto... Eh, a, a un tiempo más largo, a ver qué pasa, si dio resultado, si no dio resultado. Pero todo está en planes para ver qué sucede. Por lo menos Santur se va a jugar, que es lo que quería la fanaticada, y posiblemente ya el año que viene vuelva el equipo de Santur a su cueva, el Irán Víctor. Bueno, y que todos los fanáticos del béisbol profesional, que son fanáticos del equipo de Ponce, fanáticos del equipo de Mayagüez, fanáticos del equipo de los Gigantes de Carolina, fanáticos del equipo de los Criollos de Caguas, también sabemos que ustedes tienen fanáticos en todo Puerto Rico, porque el béisbol es el deporte número uno de Puerto Rico. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. No sé, no es el baloncesto, no es el boxeo, no es el soccer. Todos están activos en este momento, pero el deporte que más a gusto en Puerto Rico y que más nos atrae y que más nos pone a pelear en la calle, a conversar unos con otros, es el deporte del béisbol, pero ustedes se merecen un aplauso único, porque ustedes siempre han estado ahí. Cuando hubo un tiempo el equipo de Caguas tuvo que recesar, también eso ha pasado en el béisbol, pero ahora le toca al equipo de los cangrejeros de Santurce y los atenienses de Manatí salir otra vez de donde estaban en esa tumba y creo que pues debemos todos unirnos y darle ese grande aplauso y apoyarlo. Bueno, eso es así, Arnold. Eh, yo sé que muchos no están de acuerdo con las ideas. Vienen muchas ideas, vienen muchas cosas del béisbol profesional. O sea, por lo menos no tenemos eh, la dejadez que había en algunos años en, en los directivos del béisbol profesional. Hay interés grande en volver a poner el béisbol de Puerto Rico a un nivel que uno se sienta orgulloso de decir yo participo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Así que vamos a ver lo que pasa. Yo sé que hay muchas personas en contra, pero vamos a dejar eh, las cosas negativas. Vamos a ver lo que pasa este año, que pase, y veamos las cosas. Si salieron bien o salió mal, podemos entonces hacer críticas y mejorarlas. Hablé con el dirigente Carlos Baelga, y esto era lo que decía él luego de la conferencia de prensa. Escuchemos. Gracias a Dios, el primer vuelve otra vez completamente como tenía 
Liga de Puerto Rico, los seis equipos y los cangrejeros, que es el equipo que todo el mundo estaba esperando y que quería que volviera a la Liga, van a estar otra vez jugando. Hay una cosa importante en esto, el gobierno se ha unido, está dando masificación a un pueblo, la juventud, las escuelas, todo el mundo se ha unido para que entonces juegue aquí. Bueno, eh, aquí el gobierno le damos las gracias a ellos, el dinero, el dinero pusieron el, eh, lo que tenía que hacer, lo que, lo que hacía falta es que llegara y le damos gracias al, a, primeramente al gobernador de Puerto Rico y al presidente del Senado, que fueron los dos que pusieron la mano fuertemente para que los secretarios escucharon a, al dirigente y gerente general de los cangrejeros de Santurce, Carlos Valga. Bueno, Arnold, eh, bueno. eso fue todo lo que aconteció, eh, eh, muchas promesas, eh, la liga eh, va a tener un sinnúmero de actividades, hasta un torneo de gol, va a traer muchas de esas grandes estrellas que jugaron con el equipo de Santurce, así que ellos tienen programado muchas actividades para el béisbol y no se le ha olvidado eh, muchas de las cosas que nosotros mencionamos, como los premios para los fanáticos que asistan, compras, eh, sabemos que lo de eh, la rifa de los cajos va a ser sumamente difícil, pero van a haber otras actividades en beneficio de los fanáticos cuando asistan al parque. Bueno, ese fue nuestro palillo Santiago, que tiene su sección del palillazo, esto es lo último que ha sucedido con el equipo de los cangrejeros de Santurce en la Liga Invernal, Palillo siempre va a estar al tanto y al día con cualquier noticia que suceda en uno de los seis equipos de la Liga Invernal y esperamos también que mi padre Palillo Santiago, una de las voces más reconocidas en el béisbol invernal de Puerto Rico, al igual que Arturo Soto, Luis Jaimás, eh, ya pues de verdad se nos, se nos fue a, a morar con papito Dios, Rafael Vázquez, que era otra de las voces que siempre se escuchaba en el béisbol invernal, así que esperemos que también podamos escuchar a Palillo Santiago en el béisbol invernal y esté por ahí también haciendo sus entrevistas y nos ayude aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Así que, Palillo Santiago, ¿estás en algún lado? 
Bueno, lamentablemente todavía no he recibido información ninguna de ninguno de los equipos. Eso quería también abundar. Las transmisiones este año están hablando que hay muy poco dinero para esto porque eh, ya tú sabes todo lo que ha pasado para que se pueda jugar con seis equipos, que las transmisiones van a ser nacionales. O sea, en otras palabras, eh, van a nombrar un comité que va a estar a cargo de las transmisiones y este comité... Eh, transmitirá tres juegos eh, nacionales o sea para que todo el mundo pueda escuchar a su equipo ya sea en Mayagüez que puede escuchar a, a Carolina Mayagüez eh, Carolina estando jugando en Mayagüez acá en Carolina se pueden ir los juegos van a ser transmisiones nacionales van a escoger los narradores eh, a mí no me ha llamado pues yo soy seguro que no me llamarán porque el grupo que está haciendo eso parece que Entonces uno tiene enemigos gratuitos. Y entonces. Bueno, pero pues, nos, vamos, nos vamos entonces aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Nos vamos entonces a comunicar con los que están encargados de esto, porque eso fue una de las cosas que para mí el fanático ha perdido. Antes yo le mencioné a mucha gente que cuando uno iba a Ponce veía a Pambollo en mascota, cuando iba a Santurce veía a Jaquimbo vendiendo chocolate en el parque, no vas a San Juan, veías a Lugro de mascota. Cuando estabas en la calle, te encontrabas a un a Arturo Soto, le preguntabas del equipo, él le llevaba las incidencias a las personas de lo nuevo, lo que no está pasando, qué está con el equipo, quién viene de los peloteros nuevos, vayan y lleguen al parque, se encontraban un palillo Santiago en la calle, en el colmado, en la escuela, y le decía no te preocupes, el equipo está así, vienen peloteros nuevos, vamos a mejorar, vaya al parque, las actividades, y eso... El fanático lo ha perdido y creo que necesitamos que todo eso vuelva para que todo sea un éxito en nuestra Liga Invernal de Puerto Rico. Bueno, lo único que arregla todo esto es que los mismos fanáticos este, escriban o digan qué es lo que a ellos les gustaría en cada uno de los parques, quién deben ser las voces de cada equipo. Y pues una vez hicieron eso con Felo Ramírez en Cagua, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, recuerdo cuando Pedro Ramírez lo sacaron, creo que transmitían hasta por televisión los Juegos de Cagua, la fanaticada de Cagua y del béisbol se desbordó y le dejó saber tanto al canal, creo que era Canal 24, TNT, CNT, algo así, pero sí recuerdo eso cuando estaba yo todavía jugando en el béisbol invernal de Puerto Rico, pero de verdad, fue no porque sea mi padre, pero creo que antes en el béisbol, esto Rafael Vázquez, René Molina, Arturo Soto, Palillo Santiago, el mismo Manolo Rodríguez, eran personas que ya en el béisbol se conocían, tanto en el invernal como en el béisbol amateur, y cuando uno prendía los radios, solamente con oír la voz de un Héctor Rafael Vázquez, ya tú decías, bueno, ese tiene que ser el juego de San Juan, porque ahí está Rafael Vázquez y René Molina, Arturo, cambio que venía el, 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 el estrés por medio, que decía, derechito, o la gloria, zapatos media, con oír eso nada más, tú sabías que estabas oyendo a Mayagüez, y cuando ponías a... El equipo de Santurce oía a Palillo Santiago y cuando decía ¡pau! Ya tú sabías que entonces ese es Palillo Santiago y los cangrejeros de Santurce y necesitamos eso. Bueno, pues esperamos, vamos a ver lo que pasa. Yo espero que, bueno, Santurce o sea Carolina, lo que sea, pues me, me den una llamadita. Si no, pues que, que el béisbol siga adelante. Lo importante es que jueguen con seis equipos que echen adelante el béisbol, que es lo más importante para mí. El béisbol me ha dado todo lo que yo soy en este mundo, mis amigos, mi familia, mis hijos. Para mí el béisbol es mi vida. Si el béisbol continúa, yo estaré alegre, 
de que siga el béisbol y que se juegue con seis equipos y que los cangrejeros regresen nuevamente al béisbol y especialmente a su cueva. Bueno, Palillo, muchas gracias. Qué mejor manera que terminar nuestro podcast de hoy de Solo Béisbol, donde los duros se comuniquen, dándole gracias al béisbol de Puerto Rico y esperando que todo nos salga bien en nuestra Liga Invernal, que ahora se llama la Liga Invernal Roberto Clemente, para que podamos por fin decir que nuestra liga está viva con seis equipos y podemos competir ya en una serie del Caribe. Ahora son 50 peloteros más que van a estar activos en el béisbol. Vas a poder hacer un mejor equipo para la serie del Caribe, también para la serie de postemporada. Cada vez que se elimina un equipo puedes añadir al roster tuyo de esos equipos que se eliminaron. Así que creemos que este año, si todo sigue como va, creo, Galillo, que tenemos buena oportunidad de ganar una serie del Caribe. Bueno, eso es así, papá. Así que eh, en vivo desde Carolina para Solo Béisbol, donde los duros... ...ustedes en el palillazo José Rafael Palillo Santiago. Continúen con Arnold Santiago, el palillito y el bostoniano. Bueno, señores, no tenemos tiempo... ...hayan disfrutado de nuestro podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican... ...y seguiremos ya mañana, si Dios quiere con el Tabonski, este servidor, hablando de las series de postemporada de las Grandes Ligas. Así que a darle, agradecemos a nuestro productor, el marciano, Yadier Molina, y a todos los auspiciadores de Solo Mejor, donde los duros se comunican, que son los siguientes. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 